0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens Klassikerbesprechung. Wir haben ja hier eine kleine Rubrik, die nennt sich Heute vor 40 Jahren. Heute geht es aber um das Jahr 1982 und es geht um das Album Anvil, Metal on Metal, das heute oder in den jetzigen Tagen, in den kommenden Tagen 40 Jahre alt wird. Die Geschichte Anvils ist eine dieser tragischen Geschichten einer Band, die im Grunde alles hatte, Gute Musiker, die richtige Einstellung, die richtigen Songs sogar, die aber zerrieben wurde zu der sich zu dieser Zeit gerade stark verändernden neuen Strömungen, die überall ringsherum aufploppten, Anfang der 80er. Diese unbesungenen Paten des Thrash und Speed Metal stammten aus Toronto in Kanada, also einem Ort, der nicht gerade für seine Metal-Szene bekannt war damals. Das ist das gleiche Problem, das ich schon bei Voivod angesprochen hatte, Aber Wollwort gingen natürlich einen ganz anderen Weg. Während ihrer kurzen kreativen Blütezeit hatten sie noch viel, viel mehr Pech. Zum Beispiel wurden sie auf einem Indie-Label vertrieben, das sowieso keine große Reichweite hatte. Und sie hatten auch noch das Pech, nur ein Jahr, bevor Metallicas Kill Em All die Welt für immer veränderte, ihren Klassiker Metal on Metal auf den Markt zu werfen. Nachdem sie bereits 1981 ein erstes Album präsentieren konnten. Aber auf diesem Album ist noch kein eigener Stil erkennbar. Dieses Album, dieses erste Album, hört sich noch zu sehr nach dem Warshipping anderer Bands an. Und es ist auch klar bei Anvil, denn im Grunde waren die Jungs alle in erster Linie selbst hingebungsvolle Metal-Fans. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das könnte eigentlich als wirkliches Erfolgsgeheimnis normalerweise gelten, denn wer Metal macht, sollte auch ein Metal-Fan sein. Man hört dann auf dem ersten Album viel Judas Priest. Ein Song zum Beispiel heißt ACDC, Paint It Black von den Stones wurde darauf gecovert und der Rest erinnert eher an die 70er Jahre als an die angebrochene große Zeit des Heavy Metal oder an die Zeit, die gerade am Aufbrechen war. Ein Jahr später, auf Metal on Metal, das 1982 erschien, hören wir dann plötzlich eine ganz andere Band. Eine, die es wissen will und vor allem, die es auch kann, spielerisch. Und hier sind wir bei dem Faktor Missing Link. Metal on Metal liegt genau zwischen dem klassischen Heavy Metal und dem, was sich dann, ein bisschen später, als Thrash Metal herauskristallisieren sollte und hat sogar Berührungspunkte mit dem Power Metal oder mit dem, was dann später Power Metal werden sollte. Es hat die duellierenden Maiden-Priest-Gitarren, die Geschwindigkeit von Motorhead und die schweren Riffs à la Sabbat Purple. Im Wesentlichen also das, von dem jede neue Band, die in den frühen 80er Jahren anfing, Musik zu machen, beeinflusst war. Und wir müssen uns klar machen, es gab 1982 noch kein Album von Metallica. Es gab noch kein Album von Slayer. Es gab zu der Zeit noch nicht mal Hellhammer aka Celtic Frost. Selbst Running Wild begann gerade erst an ihrem Demo zu werkeln. Das Einzige, mit dem man Envil vergleichen oder in eine Reihe stellen könnte, sind Venom oder Accept, wenn es um die härtesten Bands derzeit geht. Aber Envil hatten eben auch ein sehr komödiantisches Element in ihrem Wesen. Sogar Steve Kudlow, alias Lips, ließ seinen Gesang vor lauter Albernheit völlig überdreht klingen. Das würde ihn aber später interessanterweise dabei helfen, doch noch Aufmerksamkeit zu erregen, durch Vergleiche mit Spinal Tap. Da kommen wir jetzt gleich dazu. In den frühen 80er Jahren teilten sich Envil die Bühne bei großen Festivals in Europa und Japan mit Bands wie Whitesnake, den Scorpions oder Bon Jovi. Es sah also alles so aus, als standen sie an der Schwelle zum großen Erfolg. Das hätte eigentlich auch so sein müssen, aber dazu kam es nie. Und es gibt viele Theorien, warum Anvil nie den großen Durchbruch schafften. Schlechtes Timing, ja möglicherweise, das spielt immer eine Rolle. Vielleicht schlechtes Management, hört man bei vielen Bands, die Eintagsfliegen geblieben sind. Aber manche sagen, es liegt einfach daran, dass sie Kanadier sind. Und es mag uns heute ein bisschen ungewöhnlich erscheinen, wo Kanada nicht mehr wegzudenken ist von der Metal-Landschaft auf der Metal-Karte. Aber wie gesagt, Anfang der 80er war Kanada ein metallisches Niemandsland, auch wenn einige interessante Bands, die heute Kult cool sind, aus Kanada kamen. Am Ende spielten Anvil nur noch vor kleinerem Publikum und landeten schließlich in den Bars von Toronto und der Umgebung. Es ist ja so, dass die Musikgeschichte oft von Gelegenheiten dominiert wird. Noch nicht mal vom Können, vom Engagement und vom Willen, sondern von diesen besonderen Gelegenheiten. Aber Anvils zweites Album kann man wirklich getrost als das fehlende Bindeglied zwischen dem klassischen Heavy Metal und dem nordamerikanischen Thrash Metal bezeichnen. Das haben sie mit Raven gemeinsam, obwohl Raven natürlich eine britische Band ist. Wobei Envil die bessere Band in diesem Niemandsland, der Missing Links zwischen Heavy Metal und Thrash Metal ist. Man könnte es auch einfacher ausdrücken, Metal on Metal ist Musik von Metalheads für Metalheads, gespielt mit dem unverhohlenen Enthusiasmus von hingebungsvollen Jüngern dieser Spielart thematisch ist dann auch alles dabei, was in dieser Hinsicht Relevanz besitzt. Da ist zunächst der Metal selbst, die Huldigung an den Metal, der auf der Hymne Metal on Metal thematisiert wird. Wir haben Monster, wie im Song Mortra, wir haben Satan im Song 666 und eine Menge fröhlicher Geschmacklosigkeiten, die sich mit pubertärem Sex beschäftigten oder mit feuchten Träumen oder pubertären Mannsträumen oder Bubenträumen. Und im Laufe der Zeit konnte man immer wieder hören, wie sehr die großen vier Anthrax, Megadeth, Slayer und Metallica ihre Existenz der Musik von Anvil zu verdanken haben wollen, die anders wie sie den Durchbruch nie geschafft haben. Und selbst heute, auch wenn man Enville heute ein bisschen besser in Erinnerung hat und sie auf der Landkarte erscheinen, kann man jetzt nicht wirklich davon sprechen, dass Anvil groß im Geschäft sind. Lemmy war es, der es wie immer auf eine einzige kleine Weisheit zusammenschrumpfte. Wenn man nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kommt man nirgendwo hin. Er selbst mochte Enville, auch er hat bestätigt, dass sie eigentlich alles hatten, was man braucht, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein. Enville stehen aber auch unter dem Banner der Schwüre. Es gibt da diese Geschichten, die wir alle zu kennen scheinen. Blutsbrüderschaft, ewige Treue zur Musik und so weiter. Wenn man jung ist, schwört man sich gerne auf etwas ein. In meiner Jugend habe ich diese Schwüre selbst dauernd gehört. Meistens, wenn man schon was drin hatte. Und geleistet habe ich diese Schwüre natürlich ebenfalls. Aber ich habe sie auch gehalten. Als ich 16 war, sagte ich, dass ich bis ans Ende meines Lebens Metal hören würde. Das hätte natürlich schnell eintreten können, wenn ich ein Jahr darauf gestorben wäre. Aber hier bin ich. Über 50 Und immer noch dem Metal verfallen. Und es gibt keinen Grund, dass das nochmal anders kommt. Auch wenn ich mittlerweile die ganze Rockmusik mit einbeziehe. Also Metal zu hören ist ja nicht eine Ausschließlichkeit äh, anderer Musikarten gegenüber. Und die Jungs von Enville kennen diesen Schwur genau. Der einfach nur besagt, dass sie nie aufgeben wollten. Und daran haben sie sich gehalten. Auch wenn es jeder verstanden hätte, wenn sie dann irgendwann das Handtuch geschmissen hätten. Haben sie aber nicht. Und tatsächlich ist dieses Album von 1982 eines der besten und wichtigsten in der gesamten Entwicklung des Metal als solchen. Es mag nicht unbedingt jedermanns Lieblingsalbum sein, aber die Wichtigkeit ist eben unbestreitbar. Es ist ein Album, bei dem man testen kann, ob dein neuer Kumpel das metal gehen wirklich in sich trägt. Und das sage ich aus dem Grund, weil sich seit 2008 nicht gerade wenige Gelegenheits-Metal-Fans eingefunden haben, die von der in diesem Jahr erschienenen Anvil-Dokumentation »The Story of Anvil« angelockt wurden, beziehungsweise von den dortigen Vergleichen mit, eben, Spinal Tap. Und äh, die Dokumentation ist natürlich ähnlich skurril wie der Film Spinal Tap. Bedenkt man aber, dass es sich hier nicht um eine Parodie handelt, sondern um das gelebte Leben, werden die Unterschiede offenbar. Trotzdem gibt es immer wieder Kommentare von Leuten zu finden, die glauben, Anvil sei ebenso erfunden wie die Band Spinal Tap. Wobei es Spinal Tap natürlich ebenfalls gibt, aber eher als geplantes Konzept, denn als wirkliche Band. Und klar ist die Geschichte von Anvil keine ungewöhnliche Rock'n'Roll-Geschichte. Es gibt zig Hunderte, wenn nicht tausende Bands, denen es ähnlich ging wie Anvil. Aber der Unterschied zwischen Anvil und den tausend anderen besteht eben darin, dass sie sich weigerten aufzugeben. Kudrow arbeitete zum Beispiel all die Zeit als Lieferant von Schulspeisungen und Renier arbeitete auf dem Bau. Geld floss natürlich in ihre Familien zuallererst, aber eben immer wieder auch in ihre Musik. Und sie waren eben dieses Trio. Am Gesang und an der Gitarre Steve Kudlow, genannt Lips, am Schlagzeug Rob Reiner und an der Gitarre Dave Allison, der 1989 dann allerdings doch ausgestiegen ist und durch Ian Dixon ersetzt wurde, der seit 1993 in der Band spielt, bis heute. Und im Laufe der Zeit produzierten sie, Achtung, ganze 18 Alben. Und es zeigt, wie wenig Anvil bereit war aufzugeben. Aber keins davon brachte ihnen die Aufmerksamkeit, die sie in den Anfangsjahren hatten, eben mit Metal on Metal und dem Folgealbum Forged in Fire. Und ich kann mir vorstellen, sie waren dann schon in irgendeiner gewissen Routine des Versagens. Ja, man arbeitet, man macht nebenher Musik, man bringt das nächste Album raus, das keiner mehr wahrnimmt. Aber man hat sich daran gewöhnt, man ist gewohnt, die Enttäuschung zu schlucken oder gar nicht mehr wahrzunehmen. Und am Ende geht es dann nur noch um die Musik, die man macht, fast schon wie ein Hobby. Keiner will deine Briefmarkensammlung sehen, aber du sammelst trotzdem weiter fleißig Briefmarken und steckst Geld rein. Und dann eines Tages nahm die Geschichte eine märchenhafte Wendung. Ein Typ namens Sascha Chervesi, der als Teenager vor fast 20 Jahren ihr Roadie gewesen war, der rief sie an, eines Tages. Und er sagte, er arbeite jetzt als Drehbuchautor in Hollywood. Sascha und Lips trafen sich und innerhalb einer Woche sagte Chervesi, er wolle einen Film über die Band drehen, beziehungsweise über ihr Scheitern und ihr Beharren. Und diese Doku war es, die alles, was die Band bis dahin zu ertragen hatte, auf den Kopf stellte. Und seitdem gibt es sowas wie einen zweiten oder einen wirklichen Frühling für Anvil, die weiterhin fleißig Alben herausbringen, wie sie es eben über die ganzen Jahrzehnte gewohnt waren. Und sicher profitiert Anvil vom Wiedererstarken des klassischen Metal zusätzlich, der ja in den letzten Jahren auch nicht mehr wegzudenken ist. Und wenn man die Doku gesehen hat, dann sieht man, was für sympathische Kerle da eigentlich dahinter stecken. Es sind wirklich in erster Linie sind es tatsächlich Metalheads, so wie wir sie alle kennen und wie wir vielleicht selbst welche sind und Das spielt auch gar keine Rolle, ob wir persönlich musikalisch mit ihnen irgendwas anfangen können. Ich zum Beispiel bin da ein bisschen raus, aber wie gesagt, finde ich die Jungs so sympathisch und ich gönne ihnen jeden Cent, den sie verdienen und jede Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Und losgelöst von seinem historischen Kontext klingt ihr zweites Album Metal on Metal Heute natürlich überhaupt nicht wie Thrash, sondern einfach wie rauer, traditioneller Metal, dargeboten mit guter Laune von einer Band, die offensichtlich die beste Zeit ihres Lebens hatte. Das Schlagzeugkraftpaket Rob Rehner übte einen unmittelbaren Einfluss auf den aufkeimenden Thrash Underground aus, zu dem auch große Namen wie Lars Ulrich von Metallica und Gene Hoakland von Dark Angel, Death, Strapping, Young, Lad und Deathlock und wo er noch überall spielte, dazugehörten. Lars Ulrich hat da wahrscheinlich am wenigsten gelernt von Rehner, Aber das sei mal dahingestellt jetzt. Die Technik der Band steht immer im Dienst der Gesamtenergie der Songs. Und diese Energie ist für die damalige Zeit gewaltig, denn Eben, man muss auch, wenn man solche Alben betrachtet, immer den Zeitkontext betrachten. Man darf den nie aus den Augen verlieren. Das passiert fast automatisch, dass man sich alte Sachen auflegt und denkt, was, das soll jetzt das härteste Album gewesen sein in der Zeit. Aber wenn man sich das musikalische Umfeld dazu anschaut und sich da reindenken kann, das muss man natürlich. Ich meine, ich hatte die Zeit erlebt, ich weiß, was damals los war, aber wenn man aus der heutigen Sicht nochmal zurückgeht, da muss man auch zurückgehen können in das Gesamtkonzept. Und ja, ob es das härteste Album der damaligen Zeit war, dem gegenüber stehen eben solche Power-Pop-Balladen wie Stop Me oder Scenery, die ein bisschen wieder zurückfallen in dieses stinknormale 70er-Jahre-Hardrock-Korsett. Das hatten übrigens viele äh, der Bands der New Wave of British Heavy Metal. Da gibt es einige Demon zum Beispiel. Demon waren nie wirklich hart. Die hatten immer dieses, äh, dieses, dieses Tasten noch in diesem, wie kann man den Hardrock eher verfeinern. Das sind sehr, sehr wenig Metal-Einflüsse bei manchen Bands drin, wenn es dann die andere Riege gibt, wie Saxon, Iron Maiden, die schon den Drang hatten, vorwärts zu gehen und wo du gemerkt hast, da ist jetzt wirklich eine neue Musikrichtung am Start, die das alte Hardrock-Korsett der 70er Jahre abgelegt hat. Was Steve Kudlow alias Lips an stimmlicher Bandbreite fehlt, das macht er durch seinen Enthusiasmus mehr als wett. Und genau das ist der Schlüssel zur stilistischen Entwicklung, die hier deutlich wird. Metal on Metal hat dazu beigetragen, Thrash und Speed Metal zu kreieren, und zwar nicht so sehr durch bösartige Aggression, sondern eher durch eine liebenswerte Überdrehtheit. Es ist nicht die Art von Klassiker, die den Heavy Metal neu definiert. Stattdessen aber setzt das Album 1982 neue Maßstäbe in Sachen Härte, die unglücklicherweise für die Band in ziemlich kurzer Zeit schon wieder in den Schatten gestellt wurde. Aber so war das damals. Die Innovationen gaben sich in kurzer Zeit die Klinke in die Hand. Während der 70er Jahre noch waren zunächst Judas Priest und Motorhead das Äußerste, das man sich vorstellen konnte. Aber in den 80er Jahren entwickelte der Metal innerhalb von nur fünf Jahren fast sämtliche Subgenres, die wir heute kennen und als Basis betrachten. Und fünf Jahre sind wirklich eine sehr, sehr geringe Zeit, um eine Musikrichtung in die Ewigkeit zu führen. Und alles, was sich heute als neu präsentiert, ist im Endeffekt nur ein Crossover von den Stilen, die in den ersten fünf Jahren der 80er Jahre erschaffen oder gedacht wurden. Die Songs sind auf dem Album sehr abwechslungsreich, und natürlich auch ein bisschen durchwachsen. Das eröffnende Titelstück und der bekannteste Song von Anvil ist natürlich Metal on Metal selbst. Der ist zwar simpel in seiner Umsetzung, hat aber dieses fette Sappertriff, mit dem es anfängt. Und es sind eben die Texte, die so halb ernst und halb alberne Aussagen mit einbeziehen. Hier Metal on Metal. It's what I crave, the louder the better I'll turn in my grave. Zu Deutsch Metall auf Metall. Das ist das, wonach ich mich sehne. Je lauter, desto besser, ich werde mich noch im Grabe umdrehen. Es sind jetzt keine, sind jetzt keine Dichter am Start gewesen, aber das spielt auch gar keine Rolle, weil äh, hier geht es um, um die Essenz von etwas, um die Essenz, die hier ausgedrückt werden soll. Und da kann man mitgrölen, da kann man einfach mitgehen, da braucht man kein, keine Ahnung, kein Literaturstudium, ne? Der nächste Song Mortra beginnt mit einem großartigen Heavy-Metal-Riff, aus dem man die Sachsen-Verehrung regelrecht raushört. Und es ist eines der besten Stücke, die Anvil je geschrieben haben. Der dritte Song, Stop Me, der stellt dann alles, was vorher kam, auf den Kopf und klingt eher wie ein Kiss-Song, den Ace Freely singen würde oder der auf dem Ace Freely-Solo-Album sich gut gemacht hätte. Und als nächstes kommt dann March of the Crabs. Das ist ein galoppierendes Instrumental, das schon wieder dem frühen Thrash zugeordnet werden kann. Mit Tag Team und Scenery haben wir dann eher so Standardrocker. Mit Tease Me, Please Me eine reine Judas Priest Verehrung. Natürlich im typisch albernen und pubertären Bereich angesiedelt. Großartig eben. Und der letzte Song 666, der neben Motra das düsterste Stück ist, der ist sogar noch pittoresker und hat noch albernere Vocals von Lips. Und es ist wahrscheinlich der einzige Song von Anvil, in dem es um etwas Düstereres als um eine fliegende Motte geht. Aber das alles in allem ist großartiges Zeug. Und 666 und Motra zeigen, dass Anvil sowohl mit Power Metal als auch mit Thrash Metal zu tun hatten. Weil die Riffs und die überbordende Epic einfach so gut rüberkommt. Zum größten Teil funktioniert Metal on Metal auch heute noch. Es hat die Riffs, es hat die Texte, zu denen jeder Metalhead mitgehen kann. Aber noch besser ist natürlich die Tatsache, dass Metal on Metal zu einer Zeit herauskam, als der Metal noch in den Kinderschuhen steckte und noch ein wildes Bastardkind des Rock'n'Roll war. Das sollte sich ja dann ganz schnell ändern. Die haben ihren Erfolg durch die Dokumentation 2008 verdient. Das ist mein Schlussplädoyer. Zieht das Album nochmal raus, wenn es im Schrank habt und schon lange nicht mehr gehört habt. Feiert dieses Missing Link zwischen Heavy Metal und Thrash Metal. Und wenn es nicht kennt, lauft zum Plattendealer. Kauft euch das Stück. Es fehlt euch nämlich in eurer Sammlung. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als keep on rockin'. Wir hören uns demnächst.